0: Geschenkt von Alexa Pukal Der Neue war niedlich, mit wild Haaren und einem charmanten Grinsen. Der Chip in seinem Arm summte leise, als er Vera die Hand entgegenstreckte. Chris, sagte er, freut mich. Hinter seinem Rücken streckte Luana die Daumen in die Höhe. Vera die Hände auf die Lehnen ihres Bürostuhls gelegt, zwang sich zu einem Lächeln. Marketing, richtig? Er nickte. Die erste Woche habe ich schon überstanden. Noch ist der Freitag nicht vorbei. Als Luana ihm den Ellenbogen in die Seite stieß, musste er einen schnellen Schritt machen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Vera hob die Hände, damit er ihr nicht in den Schoß stolperte und Chris zwinkerte ihr zu. Sie presste die Lippen zusammen, sah auf ihre Füße hinunter. Es war nicht so, dass er ihr nicht gefiel. Man müsste vermutlich ein Herz aus Stein haben, um bei dem frechen Grinsen nicht dahin zu schmelzen. Aber sie musste vorsichtig sein. Es war nicht nur ihre Sicherheit, die davon abhing. »Wir wollten über Mittag hoch in den Garten gehen«, durchbrach Luana den Moment. »Du bist doch dabei, oder?« mit großen Augen blickte sie Vera an. Mit Luana hatte sie selten wirklich eine Wahl. Ergeben lächelte Vera zurück. Der gläserne Aufzug entließ sie im zehnten Stock. Veras Chip vibrierte sanft, als die Fahrtkosten vollautomatisch abgebucht wurden. Ein vertrautes Gefühl, das sie kaum mehr bemerkte. Manchmal, wenn sie, wenn sie an einem Ort war, wo es gerade nichts zu berechnen gab und der Chip nur still in ihrem Arm ruhte, irritierte sie das mehr als das konstante Summen seiner Transaktionen. Luana hakte sich bei Chris unter. Sie zeigte aufs andere Ende der Halle, wo die starren Stahllinien des Gebäudes von einer Glasscheibe durchbrochen wurden. »Da ist er«, sagte sie, so stolz, als hätte sie das Ganze selbst gebaut. »Unser Innenpark«, der Security Guard am Eingang sah kaum zu, wie sie ihre Chips unter den Scanner hielten, der ihnen leise fiepen Zutritt zum Park gewährte. Sie waren fast schon Stammkunden hier. Die Cafés und Restaurants, Parks und Plätze und Dachterrassen hier im Geschäftsviertel verlangten oft schon zweistellige Summen, um sie überhaupt nur zu betreten. Der kleine Garten, der pro Besuch nur eine Handvoll digitale Münzen kostete, war dagegen geradezu umsonst. Jenseits der Schleuse wehte ein kühler Luftzug. Sonnenlicht fiel in Streifen durch die Kronen der Pflanzen, die sich über die meandernden Wege spannten. Irgendwo rauschte, leise, aber unaufhörlich die Belüftung. Vera liebte den kleinen Park, so künstlich er auch war. Vom Boden bis zur Decke war jeder Zentimeter optimal mit Pflanzen begrünt, so sodass man fast schon das Gefühl hatte, durch ein Labyrinth zu wandeln. Hier und da gab es sichtgeschützte Sitzecken und als Felsen getarnte Abfalleimer und weit über ihnen spannte sich ein gläserner Dom über den grünen Wipfeln. Spätabends drang das Flackern der Werbebildschirme durch die Scheiben und tauchte die Baumkronen in neonfarbenes Licht. Früher hatte Vera öfter hier gesessen, wenn sie noch eine Nachtschicht einlegen musste, aber einfach mal eine Pause brauchte. Mittlerweile hatte sie andere, bessere Ablenkungen gefunden. Sie setzten sich auf eine Bank an einem kleinen Teich, in dem täuschend echte Keus ihre Runden drehten. Vera manövrierte sich an ein Ende davon und ignorierte das enttäuschte Zögern der anderen. Der Neue war niedlich. Ja, aber gerade ging ihr alles viel zu schnell. Sie hatte zu viel zu verlieren, um unvorsichtig zu sein. Während sie in ihrer Tasche nach ihrem Mittagessen kramte, heute früh auf dem Weg in die Metro bei einem Bäcker erstanden, während der Chip in ihrem Arm fast unaufhörlich vibrierte, setzte Luana sich neben sie. Der neue Chris hockte sich ihnen gegenüber auf einen blank polierten Stein und sah kopfschüttelnd zu den Baumwipfeln hinauf. Ich habe noch nie einen Park unter Glas gesehen. Luana lachte laut auf. Du bist also vom Dorf. Er grinste. Ich bin vollends bereit, ein permanent eingesperrtes Stadtkind zu werden. Gehe jeden Tag auf Erkundungstour und alles. Bonbon? Er hielt ihr und Luana ein paar bunt eingewickelte Süßigkeiten entgegen. »Ich bin am Wochenende über diesen winzigen Laden gestolpert, der noch selbst Zuckerwaren herstellt. Hat mein halbes Gehalt gekostet, aber ich habe wirklich noch nie so gute Bonbons gegessen.« »Oh, danke!« Luana griff sich eins davon. Noch während sie die bunte Folie abwickelte, nickte sie auf den Chip in ihrem Arm hinab. »Was bekommst du dafür?« Chris winkte ab. Ist mein Willkommensgeschenk. Er warf Vera einen Blick zu, streckte ihr verlockend die Hand entgegen. Und du? Vera musterte ihn verstohlen. Vielleicht, vielleicht war ein wenig Hoffnung doch in Ordnung. Sie nahm eine der Süßigkeiten, ohne seine Hand zu berühren. Das sieht sehr lecker aus. Ich wollte vielleicht heute Abend noch einmal hin. Er zuckte sehr beiläufig eine Schulter. Vielleicht hast du ja Lust, mitzukommen. Vera spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Nein, ich habe schon etwas vor. Seine Augen betrachteten sie wachsam. Wachsamer, als sie eigentlich lieb war. Aber hatte es nicht auch etwas Schmeichelhaftes, so viel Aufmerksamkeit? Dann vielleicht ein anderes Mal. Sie lächelte verstohlen. Vielleicht. Luana räusperte sich und Vera sah hastig zur Seite. Chris schien plötzlich sehr fasziniert von seinen Bonbons. Ich unterbreche ja nur ungern, aber mit Geschenken wirst du dir hier keine Freunde machen. Luana zuckte entschuldigend mit den Schultern. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Dorf war, aber diese Dinger... Sie klopfte auf ihren Arm, auf ihren Chip. »Haben schon ihren Grund?« »Ah, natürlich.« Er steckte die Süßigkeiten wieder ein. »Danke für den Tipp.« Ein versöhnendes Lächeln breitete sich auf Luanas Gesicht aus. »Kein Ding, Neuer. Ich versuche nur zu helfen. Du kannst ja nicht schon in deiner ersten Woche einen schlechten Ruf bekommen. Den musst du dir langsam und stetig erarbeiten.« so wie der Rest von uns. Chris lachte. Trotzdem dachte Vera, eine verärgerte Note darin mitschwingen zu hören, als er seinen Chip über Luanas legte. Heimlich, während die beiden beschäftigt waren, steckte Vera sich das Bonbon in den Mund. Es schmeckte wirklich sehr gut. Der Supermarkt war fast leer, als sie durch die Eintrittsschleuse trat. Vera rieb ihre Hand über den vibrierenden Chip in ihrem Arm. Immerhin war die Eintrittsgebühr nicht so hoch, dass sie einzeln bestätigen musste. Am Alkoholregal musste sie den Chip noch einmal scannen, aber nur als Altersnachweis. Da war der Champagner. Aber nur Champagner? Nein, lieber nicht. Sie ging in der Gemüseabteilung vorbei, um eine Plastikschale Trauben aufzusammeln und nahm sich vom Papierwarenständer an der Kasse eine schillernde Karte mit Frisch verlobt, Schriftzug. Aber war das nicht alles zu so offensichtlich? Nach einem unschlüssigen Moment, in dem die Kassiererin sie schon ungeduldig heranwinkte, machte sie noch einmal kehrt und nahm sich die nächste Dose aus dem nächsten Regal. Mais, wie sie an der Kasse feststellte. Irgendwer würde ihn schon essen. Die Kassiererin hob die Braun, als wäre noch ein Klatschmagazin aufs Band legte. Vera lächelte sie an, steckte die Hände in die Taschen, um nicht noch mehr Sachen aufs Band zu häufen. Sie hatte schließlich nichts zu verbergen. Scannen bitte. Vera hielt ihr Handgelenk unter den Scanner. Kaum zog die Frau die Champagnerflasche über ihr Lesegerät, erschien auch schon eine Warnmeldung auf dem Display an Veras Handgelenk. Sie haben soeben ein alkoholisches Getränk erstanden, Bitte bedenken Sie, dass der Konsum von mehr als einem Standardglas Alkohol pro Tag für Frauen, zwei Standardgläser am Tag für Männer erhebliche gesundheitliche Schäden mit sich führen kann. Zudem sollte – die Anzeige schaltete sich weiter – an mindestens zwei Tagen pro Woche gar kein Alkohol konsumiert werden. Bitte verzichten Sie im Straßenverkehr, beim Sport, in der Schwangerschaft und während der Stillzeit sicherheitshalber vollständig auf Alkoholgenuss. Bitte bestätigen Sie diese Mitteilung. Werdet ihr pro Wort bezahlt? grummelte Vera halblaut. Nachricht schließen. Ein neues Fenster ging auf. Bitte bestätigen Sie, dass Sie diese Nachricht verstanden haben. Ja, ich habe sie verstanden. Vera biss die Zähne zusammen, bevor ihr etwas Unvorsichtiges über die Lippen rutschte. Die Kassiererin sah sie noch einmal mit hochgezogenen Brauen an, aber diesmal glaubte Vera, Mitgefühl in ihrem Blick zu lesen. Sie wusste nicht, ob das besser war. Schließlich wollte sie möglichst wenig auffallen und nicht verständnisvolle Blicke mit den Angestellten wechseln. Hastig stopfte sie ihre Einkäufe in ihre Tüte. »Schönen Abend noch, sie mehr als ich,« hörte sie die Kassiererin noch murmeln, aber da war sie schon auf dem Weg zur Tür. Der Treffpunkt lag im alten Industriegebiet. Nicht dem Industriepark außerhalb der Stadt, in dem die Fabrikhallen sich über ganze Häuserblocks erstreckten und jeder Zentimeter Bodenfläche von mehreren Sicherheitskameras beäugt wurde, sondern in den alten Straßen an der Bahnlinie, wo die Backsteinhäuser sich blind aneinander drängten und so wenig Verkehr herrschte, dass der Asphalt unbeachtet in sich zusammensank. In der Ferne, am Horizont der Häuserschluchten, konnte man vereinzelt die Hochhäuser des Zentrums sehen. Dort, wo Vera lange Tage und Nächte verbrachte, wo man nicht einmal die Straße überqueren konnte, ohne einen Wegzoll zu zahlen. Hier, zwischen den Backsteingebäuden mit den rissigen Fenstern und dem zerlöcherten Asphalt, wirkte ihr Alltag unwirklich und weit entfernt. Ja, auch hier warteten stets die Scanner darauf, ihr Geld von ihrem Konto zu saugen, aber es wirkte weniger allgegenwärtig, während sie im Nieselregen über die Pflastersteine stapfte. Weniger erdrückend. Kurz vor der mehrfach übernagelten Tür blieb sie stehen, sah sich noch einmal sorgfältig um. Egal, wie oft sie diesen Weg schon gegangen war, sie konnte das Gefühl, beobachtet zu werden, nie so recht abschütteln. Aber sie machte nichts falsch, sagte sie sich fest. Sie brach keine Gesetze. Es war alles völlig legal. Trotz der Bretter, die den Vordereingang des verlassenen Hauses vorgeblich unzugänglich machen sollten, öffnete die Tür sich wie geschmiert. Im dunklen Treppenhaus stieg Vera langsam aufwärts, immer den lauter werdenden Geräuschen nach, den dumpfen Stimmen, dem Gelächter. Ihr Einkauf hatte sie verspätet, die meisten anderen waren schon da. Die Tür im vierten Stock, mit Graffiti und abblätternder Farbe, nicht von den anderen zu unterscheiden, öffnete sich auf ihr Klopfen. Dahinter war es nicht viel heller als im Hausflur, aber deutlich lauter. Kerzen drängten sich auf den Möbeln, auf den Anrichten. Essen drängte sich auf jeder freien Oberfläche. Leute drängten sich überall. Sie waren eine bunt gemischte Truppe, junge und alte Menschen, Oberschicht und Arbeiterklasse, manche intelligent, manche schön, manche fürsorglich. Manche schleppten ihre Gaben in Kisten und Körben das dunkle Treppenhaus hinauf, andere kamen mit einem Fruchtsaftpack aus dem Eckladen oder gar nichts. Niemand fragte nach. Es war das Schenken, das ihnen wichtig war, das Geben. In der Küche stand ein alter Holztisch, fast so groß wie Veras Bett, der sich schon unter den Lasten zu neigen drohte. Obst und Gemüse, Blumengestecke, Pfannen und Töpfe mit zugebundenen Deckeln, selbstgebackene Kuchen neben Supermarktkeksen und importierten Knabbertüten, eine Schale mit Halsketten und Servierten mit Nikoläusen darauf, obwohl Weihnachten noch in weiter Ferne lag. Ein wilder Haufen Besteck türmte sich neben schweren Trinkgläsern. Es schien ein Wunder, dass noch nichts zu Bruch gegangen war, aber die Gruppe dunkler Gestalten, die um den Tisch herumwanderten, nahmen ihre ausgewählten Gaben vorsichtig und andächtig von den schwankenden Türmen. Vera balancierte ihre Trauben auf ein paar Bierflaschen und schob die Dose Maiskörner in die Lücke zwischen zwei Schokoladentorten. Von denen würde sie definitiv noch ein Stück probieren. »Yes, ich liebe Mais«, sagte jemand, den sie nur vom Sehen kannte. Vera grinste, aber bevor sie eine Unterhaltung anfangen konnte, legte Wenke ihr den Arm um die Schultern. »Du bist endlich hier«, sie drückte einen feuchten Kuss auf Veras Wange. Du musst nachher auf jeden Fall meine Erdbeeren probieren. Ich glaube, bessere hatte ich noch nie. Bevor Vera etwas erwidern konnte, hatte Wenke sich schon auf jemand anderen gestürzt. Nicht schlimm, später würden sie noch genug Gelegenheit haben, sich auszutauschen. Gemächlich schob Vera sich tiefer in die Wohnung. Mit einer Hand rieb sie über den schweigenden Chip. Jemand hielt ihr einen Teller mit Pralinen entgegen jemand anderes eine platte selbstgeschmierten geschmierten Mini-Sandwiches. Sie probierte beides, lächelnd, bedankte sich überschwänglich. Beide schmeckten gut, aber letztlich war das nicht das Entscheidende. Sie würde sich selbst für schwarz verbrannte Kekse noch bedanken, wenn jemand sie ihr als Geschenk anbot. Als sie einen grauen Pferdeschwanz in der Menge entdeckte, war endlich Vera an der Reihe. Sie tippte Olli auf die Schulter. Ihr Grinsen erstreckte sich über ihr ganzes Gesicht. »Hey, hey! Ich habe dein Champagner dabei!« Sie zerrte die Flasche aus ihrer Umhängetasche hervor. »Das ist der, den du am liebsten magst, oder?« Mit einer Hand nahm er die Flasche, mit der anderen drückte er ihre Schulter. »Genau der!« Seine Augen glänzten im Dämmerlicht. »Ich hätte selbst welchen mitgebracht,« aber scheinbar hat mein Arzt bei meinem letzten Besuch meinen erlaubten Alkoholkonsum heruntergesetzt. Mitfühlend nickte sie. Vera selbst war noch jung und gesund genug, dass die Quervernetzung der Banken und Gesundheitsämter und Behörden nur wenig in ihr Leben einschnitt. Aber eines Tages würde es auch für sie soweit sein. Sie konnte nur hoffen, dann immer noch Teil dieser Gruppe zu sein. Einer Gruppe, die ihr all das schenkte, auf das sie sonst würde verzichten müssen. Hier war es egal, wie alt man war, wie man aussah, was für Gesundheitsprobleme man hatte oder was für gesetzliche Einschränkungen. Jordi konnte Schokolade essen, ohne jedes Mal aufs Neue bestätigen zu müssen, dass ihm sein Übergewicht bewusst war. Nora und Robert konnten all die exotischen Früchte der Welt testen, ohne auf deren umweltschädigenden Transport hingewiesen zu werden. Aline konnte all das Fastfood probieren, das ihre Mutter von ihren erlaubten Transaktionen gestrichen hatte, bis sie 18 wurde. Und manchmal kamen auch Leute, die gar keinen Chip mehr hatten, an dessen Stelle in ihrem Arm nur eine dunkle Narbe prangte. Oft waren sie es, die das leckerste Essen brachten, Krumme, saftige Gurken, Äpfel mit kleinen Knabberstellen, Kirschen, kleiner als alle, die Vera jemals im Supermarkt gesehen hatte, aber dafür so süß, dass man glaubte, man schmeckte pures Sonnenlicht. Diese Menschen kamen nicht oft. Es war nicht leicht, ohne einen Chip in die Stadt hineinzukommen und noch schwerer wieder hinaus. Manchmal dachte Vera, sie schienen die Glücklichsten unter ihnen zu sein, die Unbeschwertesten. Aber sie hatten auch dunkle Ringe unter den Augen, blickten beim kleinsten Geräusch über ihre Schultern, waren mager und sonnenverbrannt. Champagner, rief Wenke lautstark durch den Raum. Mach auf, Vera, mach auf! Wozu habe ich denn meine Erdbeeren dabei? Olli drückte noch einmal ihre Schulter. Mach nur, murmelte er. Das Teilen ist das Beste daran. Vera lächelte ihm im Gehen noch einmal zu. Im Dämmerlicht konnte sie den Verschluss der Flasche nicht so recht erkennen. Besser war es drüben am Fenster, wo sie von der Straße aus nicht zu sehen war, aber das Licht der Straßenlaternen dem dumpfen Kerzenschein unter die Arme griff. Im Schutz der Schatten fasste Vera nach dem Korken, sah nur zufällig auf die Straße hinaus. Vor dem Haus standen Fahrzeuge. Vera hielt inne, es schien auf den ersten Blick nichts Seltsames dabei. Nur zwei schwarze Autos in einer leeren Straße. Ein paar Kerle standen auf dem Bürgersteig und besprachen sich mit gebeugten Köpfen. Ein Moment später gesellte sich eine Frau dazu. Ein weiteres Auto bog um die Ecke. Grelle Scheinwerfer huschten über den müden Asphalt. Vera, kommst du?« rief jemand hinter ihr. Sofort! Sie mühte sich um ein Lächeln, aber es wollte kein zurecht auf ihre Lippen. Die Leute dort unten redeten nur. Ganz beiläufig standen sie an ihre Autos gelehnt mit ihrer dunklen, unauffälligen Kleidung. Ihre Bewegungen betont unaufgeregt. Die Wahrscheinlichkeit, dass so viele unscheinbare Menschen in so vielen unscheinbaren Autos sich völlig unschuldig an einer dunklen Straßenecke trafen, Kälte ballte sich in ihrer Magengrube zusammen. Still sah sie zu, wie die gleißenden Lichter eines vierten Wagens über die Häuserfronten glitten. Abgasgeschwärzte Backsteine, verhangene Fenster, ein Mann in dunkler Kleidung, der in einem Hauseingang stand und aufmerksam zu ihr herübersah. Fluchend machte Vera einen Schritt zurück. Jetzt breitete sich die Kälte in ihrem ganzen Körper aus. Chris. Chris, der charmante Neue. War er ein Spion? Informant? Vielleicht war er ihr gefolgt. Vielleicht war er zufällig hier. Aber irgendetwas lief gerade ganz eindeutig schief. Vera? Sie zuckte zusammen, als sich eine Hand auf ihre Schulter legte. Aber es war bloß Wenke, die sich nun ebenfalls alarmiert auf die Zehenspitzen stellte, um über Veras Schulter zu lugen. »Verdammt!« murmelte sie in Veras Ohr. »Polizei?« Hilflos zuckte Vera die Schultern. »Vielleicht war es Polizei.« Vielleicht hatte die Ansammlung da unten ihre eigenen Gründe, sich in verlassenen Seitenstraßen zu treffen. Vera war keine professionelle Gesetzesbrecherin, sie hatte keine Ahnung. Hilflos sah sie über ihre Schulter. Wenke war bleich, starr. Sie hielt eine Erdbeere in der Hand, so fest, dass roter Saft ihre Finger hinuntertropfte. Im Türrahmen stand Olli, den Arm um eine winzige Frau gelegt. Irgendjemand rief nach Freiwilligen zum Kuchentesten. Vera konnte es nicht riskieren. Sie konnte nicht riskieren, dass gleich die Polizei kam und sie nichts gesagt hatte. Sie konnte diese Menschen nicht in Gefahr bringen. »Leute«, sagte sie. Ihre Stimme, schrill und hoch, schnitt durch das Geschnatter in ihrem Rücken. »Leute, wir müssen hier raus!« Vera verließ als Letzte die Wohnung. Sie wartete, bis die Schritte der anderen im Treppenhaus verklungen waren, bis sich wieder Stille über das verlassene Gebäude gesenkt hatte. Erdbeeren lagen zertreten auf den Dielen, Ollis edle Weingläser in Scherben zwischen den umgestürzten Stühlen. Jetzt hatte niemand mehr etwas von ihrem Gedeck. Sie nicht und auch die Polizei nicht. Kein hungerndes Kind und kein reicher Schnösel. Niemand. Sie brachen keine Gesetze. An diesen Gedanken klammerte Vera sich immer wieder fest. Es war nicht verboten, Dinge zu verschenken. Es war nur Misstrauen erweckend, verpönt. Wie schließlich sollten die Banken und die Ärzte und die Berater Leute daran hindern, dumme Entscheidungen zu treffen, wenn diese loszogen und sich einfach Sachen schenkten? Wie sollte man einen Alkoholiker am Trinken hindern und einen Kriminellen am Verbrechen und einen Übergewichtigen am Schlemmen, wenn man nicht überwachen konnte, was sie taten? Die Fatalistischen in ihrer Gruppe sagten immer wieder, es sei nur eine Frage der Zeit. Irgendwann würde auch Schenken verboten sein. Dann würden sie andere Wege finden müssen, sich gegenseitig Gutes zu tun. Freude zu machen, kriminell werden oder aufgeben. Irgendetwas. Die schwarz gekleideten Menschen standen noch immer auf dem Bordstein. Vera legte die Hände zusammen, um ihr Zittern zu bändigen. Hatte sie umsonst Alarm geschlagen? Niemand würde böse auf sie sein. Sicher war sicher, da waren sie sich alle einig. Aber sie hoffte trotzdem, dass eins ihrer wenigen, seltenen Treffen jetzt nicht an ihr an ihrer Paranoia, gescheitert war. Sie fuhr sich mit der Hand über die brennenden Augen. Die Schokotorten waren umgestürzt, die Andenken vergessen. So viel Arbeit, so viel Freude. Und wofür? Alles nur, weil sie einmal im Monat, einmal im Halbjahr spüren wollten, wie es war, einfach nur ungehemmt zu geben. Unten auf der Straße streifte die Frau ihre Jacke zurück und Vera konnte das metallische Glänzen einer Pistole sehen. Sie stolperte zurück in die Sicherheit der Schatten. Also doch kein falscher Alarm. Egal, was sich da unten zusammenbraute, sie wollte nicht daran teilhaben. Sie warf noch einen letzten Blick auf die andere Straßenseite, bevor sie sich Richtung Hinterausgang wandte. Aber Gris war nicht mehr zu sehen. Ein einsames Neonschild bewarb Kaffee-Lotto-Snacks. Vera stolperte über die leere Straße und in den Kiosk hinein. Sie wusste nicht, wie weit sie gelaufen war, aber ihre Füße brannten in ihren Schuhen und ihr Mantel war an den Schultern vom Nieselregen schon ganz durchnässt. Schwer lehnte sie sich gegen den Tresen. Kaffee bitte. Die Kassiererin sah sie wortlos an. Vera starrte zurück. Es war einzig und allein ihre Willenskraft, die sie daran hinderte, einen furchtsamen Blick über ihre Schulter zu werfen. Sie war völlig unschuldig. Es gab nichts, wegen dem sie sich fürchten musste. Ihr Arm, erinnerte die Frau sie nach einem Moment. Ach ja, natürlich, Entschuldigung. Hastig schob sie ihren Ärmel hoch. Der Scanner piepte leise. Das Vibrieren des Chips, der so lange reglos unter ihrer Haut geruht hatte, ließ sie zusammenfahren. Zahlen leuchteten auf dem Bildschirm auf, aber sie verschwammen vor ihren Augen. Sie müssen noch die Nachricht bestätigen, fürchte ich. Vera blinzelte, sah auf ihr Handgelenk hinunter. In kaltem Blau, unbewegt, leuchtete dort eine Benachrichtigung. Sie haben in den letzten 24 Stunden bereits vier Portionen Kaffee gekauft. Bitte bedenken Sie, dass für erwachsene Menschen eine tägliche Dosis über den Tag verteilt von nicht mehr als 400 Milligramm Koffein empfohlen wird. Sie haben in den letzten zwölf Stunden Alkohol gekauft. Bitte bedenken Sie, dass koffeinhaltige Getränke entgegen eines weit verbreiteten Irrglaubens die Wirkung alkoholischer Getränke nicht aufheben. Nachricht entfernen murmelte sie, um nicht zu schreien. Eine neue Anzeige leuchtete auf. »Bitte bestätigen Sie, dass Sie diese Nachricht verstanden haben.« Sie stach aufs Display. Ihr Finger zitterte. Es dauerte mehrere Anläufe, bis die Warnmeldung endlich vom Bildschirm verschwand. Auf der anderen Seite des Tresens begann die Kaffeemaschine zu gluckern. Zu spät fiel ihr auf, wie dumm es war, sich jetzt etwas zu kaufen. Falls sie jemand in Verdacht hatte, gab es wohl kaum eine bessere Art nachzuweisen, dass sie in der Gegend gewesen war. Sie schluckte den Kloß im Hals hinunter. Jetzt war es schon zu spät. Und vielleicht würde der Kaffee ihr helfen, wieder ein wenig klarer zu denken. Der Regen prasselte nun ernsthaft auf den rissigen Asphalt. Vor dem Kiosk drückte Vera sich an die Hauswand, um den kalten Tropfen zu entgehen und zwang sich, ruhig zu atmen. Den warmen Becher umklammerte sie mit beiden Händen so fest, dass die beschichtete Pappe unter dem Druck einzuknicken drohte. Es war niemandem etwas geschehen. Alle waren davongekommen. Sie würden sich einen neuen Treffpunkt suchen müssen, aber das wäre nicht das erste Mal. Es war alles noch einmal gut gegangen. »Vera!« eine dunkle Gestalt hastete über die nasse Straße direkt auf sie zu. Eine bekannte Gestalt. Eine Gestalt, die sie nie wiedersehen wollte. Du, zischte sie, bevor sie sich zusammennehmen konnte. Vielleicht war ihr ihr gefolgt, vielleicht nicht. Wenn er die Polizei nur zufällig zu Veras Treffpunkt geführt hatte, wenn er gar nicht wusste, dass auch sie zu dieser Gruppe gehörte. Dann durfte sie sich nicht verraten. Aber wie wahrscheinlich war das wohl? Chris kam vor ihr zum Stehen, machte ein schuldbewusstes Gesicht. Geht es dir gut? Er wusste es also. Vera zog finster die Brauen zusammen. Mir geht es fantastisch, sagte sie eisig. Warum fragst du? Oh, ich. Er machte einen Schritt zurück fiel fast vom Bordstein. »Es war keine Absicht,« versicherte er. »Wirklich nicht. Und es tut mir auch unendlich leid. Ich dachte bloß, ich hatte gehört, dass du bei diesem Geschenketreffen dabei bist. Und ich interessiere mich auch für solche Sachen. Und, und ich dachte einfach, ich könnte dir vielleicht folgen. Aber scheinbar ist mir auch jemand gefolgt. Und, und, und es tut mir wirklich unheimlich leid.« »Von wem gehört?«, fragte Vera. Sie zwang sich ruhig zu atmen. Egal, ob er die Wahrheit sagte oder mit der Polizei gemeinsame Sache machte, sie konnte ihm nicht vertrauen. Chris zuckte die Schultern. »Nur so, in der Runde«, Vera nickte. Wenn das wirklich ein Gerücht war, das über sie die Runde machte, dann konnte sie nie wieder an einem ihrer Treffen teilnehmen. Sie konnte es nicht riskieren. Sie wollte ja gerne glauben, dass nicht sie Schuld daran hatte, dass ihr Treffen aufgeflogen und ihre Freunde in Gefahr gebracht worden waren. Aber sie konnte nicht. »Bist du auf mich angesetzt worden?« fragte sie tonlos. »Nein!« Er schüttelte so wild den Kopf, dass seine gestylten Haare durchdrängt von Regentropfen in seine Stirn fielen. »Ich wollte nur...« ich wollte doch nur wissen, wie es sich anfühlt, wenn man jemandem etwas gibt. Ohne Hintergedanken. Ohne Chip. Ohne, dass die Behörden einem dabei über die Schulter schauen. Wie es ist, wenn man etwas schenkt und etwas geschenkt bekommt. Das ist alles, was ich wollte. Vera nickte langsam. Sie konnte das verstehen, aber das änderte nichts. Sie würde das nie wieder erleben können wegen ihm. Hier sie löste sich von der kalten Hauswand, drückte den zerknitterten Becher in Chris' Hand. Kaffee schwappte über seine Finger, aber er leistete keinen Widerstand. Sie schlug ihren Kragen hoch gegen die eisigen Tropfen, die stetig auf sie niederprasselten. Irgendwie würde sie schon klarkommen. Sie hatte ja noch Luana. Luana, die schon missbilligend schaute, wenn Vera die Geldbeträge abrundete, die Luana ihr zurückzahlen wollte. Die sich niemals freuen würde, wenn Vera ihr eine Flasche Champagner spendierte. Sie hatte Luana und Chris, der nie wieder der niedliche Neue sein würde. Vielleicht wäre sie besser in ihrem kleinen Innenpark geblieben. Sie warf Chris einen müden Blick zu. »Wir sehen uns wohl am Montag.« Pützen hatten sich auf dem Gehsteig gebildet. Das Neon der Reklameanzeige spiegelte sich darin, als sie darüber hinwegstieg. Aber rief Christ ihr hinterher. Als sie sich wider besseren Wissens noch einmal umdrehte, hatte er die Schulter gegen den Regen hochgezogen. Klein sah er aus, aber er schien zu wissen, dass er sie nicht aufhalten konnte. Dein Kaffee? fragte er kleinlaut. Vera zeigte ihm alle Zähne. Ich schenke ihn dir. Sie hörten Geschenkt von Alexa Pukal. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podyssey.de.